1: Bom dia pessoal
2: Bom dia Bom dia
1: Olha, hoje vai ser um pouquinho sinistro Que eu saí de casa Vim atropelando um monte de gente Que depois vieram me dizer Que eu tava atropelando por aí Mas eu não senti nada Disseram que eu criei um caos na terra Mas isso aqui já é caótico O que é mais um pouquinho de caos? E pra completar Café de Dona Penha Eita
2: É, se não doer ou atropelar os outros O café vai doer, amigo Pode ter certeza Pior
1: parte do dia é esse café, né? Né Independente disso Estou me sentindo como um jovem cadete Entre vocês aqui Porque hoje falaremos Sobre uma das franquias mais loucas e até rentáveis em determinados pontos, que é Low Academia de Polícia, Policy Academy, que é muito melhor o nome em português do que o nome original. Isso, é
3: que você não se confunde pelo menos, você já sabe o que vai encontrar, você ainda pode ter alguma dúvida. É
1: mesmo porque eu
2: imagino a criatividade dos caras para criar um nome como Low Academia, né? Acho que jamais a gente conseguiria traduzir isso para inglês. Não
1: dá, não dá, não tem como. Independente disso, é uma grande franquia com muitos personagens, que é basicamente o tipo de história na qual os personagens fazem as história, né? não o contrário, não é a história que traz esses personagens à tona, porque cada um tem o seu próprio arco ali dentro e são personagens extremamente ricos, na medida do possível, claro. Hum, claro. Identifique-se, moço. Mas antes da gente começar a tratar esse assunto, que depois eu vou dar uma esplanada sobre o que, que o briefing está dizendo, vamos assinar aqui as nossas atas de reuniões. Eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia.
3: Ok, eu sou o Matheus Mantuan Do departamento de fontes e pesquisa Acho que vai ficar bem maneiro, mais uma vez
1: eu sou
2: Caio Fernandes, consultor freelancer da parte de produção. E eu vim aqui trazer algumas informações dessa série aí que marcou minha infância.
1: E é muito bom tê-lo aqui, Caio, porque depois do último trabalho no qual você participou com a gente, claro, como cliente, como das outras vezes, tal, tá, em Battle Todos, e em Chapolin recentemente, em dezembro, a gente percebeu que tu gosta de uma toada meio comédia malucona mesmo. Assim sendo, eu acho que Locademia de Polícia lhe atende com ótimo respaldo. Opa, caiu como uma luva. Oh. Eu vou cuidar de você,
0: me dá uma chance que eu te transformo em um homem
1: mesmo que morra por isso. Senhores, assim sendo já tá tudo assinado, registrado. Vamos falar sobre Locademia de Polícia, que é uma série iniciada, se eu não me engano, em 1984. Teve seis filmes, animação, durante um tempinho aí no comecinho dos anos 90. O pessoal fazia qualquer coisa. Tinha desenho do Rambo e o Rambo não matava, né? Confesso que a animação do Locademia de Polícia é melhor do que algum dos últimos filmes aí, mas... O carisma do Steve Gutenberg ter sido retirado no quinto filme para colocar aquele insosso sobrinho do Eric Lassard, tem um pouco a ver com isso. Porém, ainda temos lá grandes personagens, como Hightower, Callahan, Jones. Então a gente ainda tem algum tipo de equilíbrio. Porém, não tão sólido. Mas está lá.
3: Quando se diz Hightower, você quer dizer Jamanta, né?
1: Isso. Moses Hightower, né? Ou Moisés Jamanta. <risos>
3: ok, muito obrigado.
1: É, o Jamanta é um nome que foi mais utilizado no primeiro filme, mas que realmente pegou, né? Porra, eu
3: nunca esqueço, cara. Faz mais sentido chamar de Jamanta do que de Hightower.
1: Eu jurava que Jamanta tinha alguma
2: coisa, sei lá, o cara poderia se chamar Jamal. Aí, quando você percebe o nome dele lá na, na descrição dos elencos, cara, você fala, ué, de onde tiraram esse diabo desse Jamanta, velho? <risos> é verdade. Sente-se bem?
1: Uhum. Então vamos. Mas antes que a gente possa começar a falar sobre o trabalho em si, eu acho que não precisamos falar sobre cada filme, né? Eu acho que realmente só coisas que são muito pertinentes ao conceito da história. Que, por exemplo, a academia de polícia, eles não atrelaram a nenhuma cidade. A gente sabe que é Nova York, tá? Não tem como dizer que não é, porque aquilo tá muito final de Taxi Driver, né? Uma Nova York decadente, pré-Giuliane, tudo era assalto, crime e tudo mais. A gente consegue enxergar isso daí? É
3: literalmente Nova York.
1: Eu fui pesquisar sobre isso Lá aparece a Academia de Polícia Metropolitana Eles são tipo guardas municipais Só que você não podia atrelar a uma cidade Porque você ia acabar denegrindo a imagem dos oficiais da lei Através dessa loucademia de polícia Acredite, existia um departamento de vai da merda Olha
3: aí, e respeitaram ele
1: Quem diria, num filme que poderia dar tudo errado O pessoal respeitou basicamente isso E foi justamente isso que transformou a Academia de Polícia do Eric Lassard Em algo tão universal, porque ele consegue ser inserido em qualquer tipo de metrópole. Eu consigo enxergar aquilo no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, você vê no, ao longo da franquia também, que eles vão
2: deixando de dar dicas de que cidade que eles estão ou algo do tipo. Por exemplo, no primeiro fica claro que a gente está em Nova York, mas depois isso não vai ficando tão claro, mesmo porque depois eles conseguem explorar, eles mudam de cidade com a academia. Eles passam a ser, tipo, policiais da América ao invés de um policial de determinada cidade, de uma metrópole X. Sim.
1: O mundo não é o bastante para a academia de polícia, né? Eles mudam de jurisdição o tempo todo. E eu, quando eu digo o mundo, digo o mundo mesmo, porque no final eles acabam na Rússia. <risos> Exato. Missão Moscou. E isso é muito interessante, né? Porque dá essa visão pan dessa loucura que é essa academia. E aí, a gente ainda tem aquela inserção desses policiais. No primeiro, você tem o treinamento deles, que lida com uma crise de massa de bandidos e tudo mais. E aí, a gente tem no segundo, eles sendo inseridos num local de trabalho mesmo, que é na delegacia do irmão do Comandante Lassard, que aí a gente tem a apresentação até mesmo do Tenente Mauser, que eu gosto até um pouco mais que o Sargento Harris, porque o Harris depois ele fica até bonzinho, né, cara? o, hum. o G.W. Bailey depois ele se mostra uma pessoa enquanto ator mesmo e também ativista, em prol de pessoas com problemas sociais e tudo mais. Ele tem uma fundação com o nome dele. É bem bacana quando você acaba estudando um pouco mais dos atores em si. E ele acaba se voltando ao lado dos bonzinhos. Ele é aquele bonzinho resistente.
2: É, ele é ambicioso mas acaba tendo sua redenção ao longo da franquia, né? Diferente do Mauser que apenas parte pra escrotidão o tempo todo que aparece. Com
1: toda certeza tanto que a gente tem depois uma retomada às raízes do primeiro filme no qual o Mauser tá na outra academia que tá conflitando com a do lasarde pra ver qual vai ser a academia de formação de policiais da grande metrópole. Sim, sim. Com licença seu
0: guarda. Sim, senhora. Este local aqui é para não fumantes, mas esse homem se recusa a apagar o charuto dele. Eu cuido disso, senhora. Com licença, senhor. Este local aqui é para não fumantes. Quer, por favor, apagar o charuto? Cai olha
1: vou apagar quando ele terminar. Vai apagar agora mesmo, moço! Feito isso, a gente tem esse apanhado, né? E a gente sabe também no Cidadão Se Defende, de volta ao treinamento e tudo mais, que eles não treinaram apenas policiais, mas também treinaram guardas de bairro, né? É, é, vigilância do bairro. Isso. Então, eles são especializados nesse tipo de ação popular, né? Eles fazem prevenção de crime também com as pessoas. Eles são, quem diria, educadores. É,
2: é. dadas as proporções corretas, eles educam, sim. Mas... Principalmente é o Barry, né? É o que mais educa ali, é sensacional.
1: Não fume perto de Tackleberry. Na verdade,
2: não faça nem birra no carro da sua mãe pra ir pra escola perto de Taco Berry. É. Afinal de contas, Taco Berry pode estar por perto e resolver dar uma pequena lição em
1: você. Com toda certeza. E é muito interessante a gente já ter entrado nesse ponto, porque o Taco Berry é a paródia da autoridade. E ele é realmente o um mote da nossa exploração de trabalho aqui. Porque a ideia, meus senhores, e vocês já estão bem cientes, é fazer um seriado sobre Eugene Taco Bell. Minha opinião, um personagem mais carismático de toda a franquia. Eita. Ele tem o arco humano e próprio mais desenvolvido porque ele acabou casando com a Kirkland, que era uma policial que já estava engajada no processo, motoqueira e casca grossa que nem ele, né? Uhum. Sim. E conheceu aquela família totalmente desajustada, porém entrosada entre si, no qual pai e filho se agridem o tempo todo e graças a Deus não dão parte, <risos> isso. né? Porque a polícia tá lá dentro. Temos uma mãe que acha isso tudo muito engraçado e acha mesmo e outra, os gênios do Tuckleberry são tão sinistros que lá pelo quarto filme ele já tem um filho de sete anos. Sem contar que, assim,
2: ele atrai esse tipo de gente, né? Quando eles estavam treinando civis pra serem uma espécie de, de vigilantes ou, né, guardas de rua, você vê que ele faz amizade com aquela senhora ali que também tem o mesmo perfil, assim, de quero ação, se for pra resolver alguma coisa, me dá arma maior, entendeu? Além dele ser maluco, ele atrai esse tipo de gente e, graças ao filho, ele também põe esse tipo de gente no mundo, né?
1: É uma família desajustada com pessoas que atraem desajustados, então acho que aí a gente tem todo o cenário para fazer um sitcom muito americano, ainda mais nessas épocas Trump, no qual a gente discute sobre porte de arma, né, e venda disso e tudo mais, e podemos fazer uma série envolvendo toda essa família, tanto a família Kirkland, quanto a família Tackleberry, sendo o que, senhores? David Graff, que interpretou Eugene Tackleberry, infelizmente veio a falecer. Isso. Então, ou a gente vai colocar um novo Tackleberry, um ator fazendo ele, ou a gente vai assumir que Tacoberry morreu. Eu
2: acho interessante a gente tentar explorar justamente essa parte dele morreu e como ele tem esse lance de atrair pessoas malucas, a família dele vai dar continuidade. Por que não a gente trabalhar, sei lá, a história do filho do Tacoberry. Eu acho legal esse lance, porque a
1: gente consegue trabalhar a construção da personalidade, sabe como é que é? Com toda certeza. Eu tenho aqui uma sugestão, que de repente pode ser um ponto de partida, não sei se já interessa aos senhores, hum. mas que é o seguinte, a gente sabe que ele tem um filho e esse filho já é tão bitoladinho quanto ele, né? Nerf não existe pra ele. A parada pra ele é airsoft pra cima. Aham.
3: Uhum, começa um chubinho.
1: Por que que a gente não faz com que o Tackleberry tenha tido pelo menos dois filhos aí, sendo que o filho mais novo não tava muito ligado a essa essência redneck que a família Kirkland e um pouco do seu pai tinham. E ele sai dessa cidade e vai tentar a vida fora. E ele se forma como policial ou algo do tipo mas linha normal, by the book. E aí ele consegue uma uma transferência ou é transferido de volta pra cidade dele, onde o irmão dele, que já previamente tinha toda essa essência Tackleberry, é xerife por ali. E é todo mundo desajustado. E ele tem que lidar com todas aquelas loucuras onde todo mundo anda armado, onde todo mundo cospe no chão, onde todo mundo sai na pancada. E ele tem que regular aquele negócio todo. É um cara todo burocrata, quase um sweet chuck. Se
2: o irmão dele for xerife, a gente tá remetendo que ele volta então pra uma cidade pequena. Sim, com certeza. Exatamente. Eu até ia fazer uma sugestão, né? antes de você citar da parte do xerife, que era justamente dele ter virado algo diferente. Não um policial que tá nas ruas, assim, mas um investigador, sabe, detetive, que não tem necessidade de andar uniformizado, ele pode andar paisana e tudo mais, e envolve algo muito mais tático e menos ação, como era o pai dele, como provavelmente o irmão dele acabou hum. virando, né? Esse tipo de policial mais... Locademia de polícia mesmo.
1: Eu tava pensando na possibilidade dele ser tipo o Will Ferrell, naqueles outros caras.
2: Um burocrata no
3: meio do processo.
1: Um rato de escritório, sabe como é? que O equivalente nosso a Escrivão. Pode ser o
3: equivalente ao Escrivão, de fato. A gente tem que medir a distância disso. Se a gente quiser ser bem certo com a hierarquia de fato que eles usam nos Estados Unidos, para ele ser, por exemplo, um burocrata e ir pra cidade, eles teriam que estar, tá, por exemplo, no mesmo estado para isso poder funcionar. Porque lá é, é muito claro que aquele é um negócio de fronteira. Um cara do Texas não vai poder atuar em outro estado se ele tiver ido muito longe. Tem que, a não ser que ele fosse um federal. Só que aí seria difícil a gente amarrar uma história. de Por que, que um federal estaria ajudando um policial... Na
2: prática, na realidade, funciona assim. Um xerife só recebe reforço caso haja alguma situação onde ele precise do povoado vizinho, entendeu? Caso a própria vizinhança ele não consiga resolver o problema ou, ou, enfim, sanar aquela situação, aí a coisa é escalada para nível federal, né? Não tem, por exemplo, a polícia militar lá. É um pouco diferente o sistema de polícia, as hierarquias. É bem mais simplificado, assim. Por um acaso, se o xerife não deu conta, ele chama os vizinhos. Se os vizinhos não deram conta, escala já para um nível já bem Alto, entendeu?
1: Ah, mas isso aí não é problema não, porque assim, a gente tem dois sobrenomes que a gente pode lidar aí, o Kirkland e o Tackleberry. A gente pode fazer com que o cara que saiu da cidade usou o sobrenome Kirkland e aí quando ele volta pra cidade ele se descobre um Tycho ele desperta o Tycho que existe dentro dele só que ele é todo contidão, sabe como é que é? Sim.
2: Ele vai ter algum tipo de trauma com o pai alguma coisa assim, por que que ele saiu?
1: Cara, ele pode se sentir um peixe fora d'água ali, sabe? Um estranho no ninho porque todo mundo lá briga, dá soco na cara, gosta de armas, e coisa que a família dele curtia, e ele não curte tanto, e ele pode ser até fisicamente diferente de todos eles.
2: Show, né? Pode ser mais fraquinho, mais magrinho, né?
1: Cara, se a gente pegar a figura do Sweet Chuck, que foi amigo do Taco Berry, pode ser bacana. E outra, eu não sei se o ator que faz o Sweet Chuck ainda tá vivo. E se ele é afiliado do Sweet Chuck, e foi morar com o Sweet Chuck, porque ele gostava do tipo de trabalho metódico que fazia, e ele era chefe de delegacia, a delegacia mais organizada, daquela cidade, e ele foi treinado dentro daquilo e gosta daquele tipo de serviço. E ele pensa, pô, é isso que a minha cidade tá precisando, vou voltar para lá. Aí fala para ele assim, olha, essa unidade vai ser fechada, vai ser aglutinada a outra delegacia, e a gente não vai poder manter todo mundo. Você escolhe, ou você vai sair daqui ou você volta para sua unidade de transferência. Aí ele, pô, ah, vou voltar para minha unidade de transferência. E aí ele voltando para casa.
3: Seria interessante, talvez, se ele tivesse vindo de uma cidade pequena, tipo, os trackberries os Kikland, crescer numa cidade pequena depois de ter saído da metrópole, e ele acabou indo para metrópole desse local, sim é um negócio que é próximo, ele foi para um lugar que não é mais tão velho oeste quanto é o interior, e aí pode ser essa fechar a divisão, independente, é um bom motivo, ele acaba tendo que voltar, a parte de voltar para a transferência perfeita agora ele pensa esse ponto, ele pode só estar tá na capital, desse vez interior de onde ele veio, que não fica um, algo tão distante e até justificável, fim das contas
2: Existe uma discussão legal agora, que está é, justamente ligada a, aos excessos que a polícia tem, né? O pessoal tá verificando que a polícia acaba matando demais, sendo violenta demais, existem umas leis que dão respaldo pra polícia e tudo mais, e isso tá bastante em pauta nos Estados Unidos, e é uma discussão que tá permeando o mundo. E se esse filho do Taco Berry viesse diretamente de uma grande metrópole, dentro do mesmo estado ali, da onde a família dele está, ele aprende a ser um policial diferente, policial já diferente, que já conversa, que não, não usa tanta violência, e lá eles estão como o Mantua mesmo falou, nesse sistema já velho oeste, sabe como é que é? Uhum. Então tem esse choque de cultura ele todo moderninho, quer fichar o cara, enquanto os caras estão pensando em colocar o cara numa sala pra interrogar ele com um policial bom, um policial ruim, sabe? A
3: gente tem uma referência de onde que veio o Trackleberry ou os Kirkland algum estado de referência?
1: Não, a gente não tem pelo fato de que a gente não tem cidades especificadas de sede, tanto que cidades só são ditas quando, por exemplo, eles vão pra Miami mas é porque tá tendo uma conferência por lá.
3: Mas então a gente pode inventar, ou pelo menos Usar uma referência que já existe Pensei em um deles, tanto faz Se for os Track Barrels, depende independente de qual seja o lado, ser natural Do Texas, porque lá a gente tem Uma divisão da polícia estadual Que só existe lá, que são os Texas Rangers, além de ser uma referência Muito forte nos filmes, nas séries Eles são uma jurisdição um pouco diferente Só lá no estado, os Texas Rangers Eles têm um nível mais alto os outros policiais Da polícia estadual e da polícia Municipal, dos locais, eles já têm uma Jurisdição mais alta e fazem investigações mais específicas, mas eles têm a fama de serem um pouco mais cabeça do que os outros policiais. Tem um filme recente, o Jeff Bridges faz o Texas Ranger. A gente teve já o Chuck Norris que fez o Walker de Texas Ranger e ele realmente é um investigador assim, mas que usa chapéu e anda a cavalo. eu mantém o estilo.
1: Eu gosto da ideia de Texas Rangers, tá? Só que eu acho legal que nessa cidade exista uma estátua do Chuck Norris <risos> vestido de Walker Texas Ranger e o pessoal louva aquilo ali, tipo no Simpsons, que tem o Jebediah Springfield lá, eu não uhum, lembro o nome dele, sim. que o pessoal, pô, esse cara aqui fundou a cidade, e aí os Texas Rangers, todo mundo fala, é o Cristo Redentor da cidade, tá entendendo?
3: Perfeito, perfeito. O
1: nego passa ali, olha que o Walker, sensacional, esse cara era foda.
3: E como a gente tem esse plano de jurisdição, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa, e por isso Texas Rangers acaba querendo não aceitar uma ordem que veio de um federal, de alguém acima, a gente acaba tendo um embate entre o irmão que ficou lá, que é o mais velho, e que ele pode ser um Texas Ranger, ou pelo menos está aspirando ser um delegado do Texas Ranger de fato, e aí eu mataria a questão de burocracia e traria o irmão mais novo como um S Marshall, como realmente um federal, para eles terem uma disputa de fato, porque a gente vai ter lá um ponto onde eles vão estar tá na mesma autonomia mas em linhas completamente diferentes, vocês viram aquela série o Justified? Sim, com Timothy Oliphant, essa série fantástica, e tem um ponto pouco parecido até com tudo que a gente tá falando, de voltar para a cidade original, de onde veio e tal, que no caso lá é o Kentucky, e ele chega com a jurisdição de delegado. Só que na cidade interior, meio que da você é Federal, cara, aqui é outra parada, que não é assim que funciona. Então, a gente pode usar esses dois estigmas do clássico, do Chuck Norris de chapéu e o novo cara que também pode usar chapéu ou não, independente, mas que já fez faculdade, que já estudou, que já tem um ponto maior e eles vão ter que disputar os casos porque a jurisdição lá dentro meio que tá na mesma. Pelo menos isso justifica bem uma um critério, porque se por exemplo, o cara mais novo chegasse como subalterno do Imoldo, acho que acabaria ficando um pouco maçante. E se ele chegasse muito mais alto, seria mais uma questão de criança birrenta brigando com o superior. Agora, colocando os dois no mesmo nível, cada episódio pode ser uma história separada, os dois disputando um caso, sabe? E de maneiras completamente diferentes.
1: Eu gosto bastante dos pontos que você colocou, mas eu consigo enxergar isso como personagens diferentes, meu Lembre-se que como a gente vai fazer uma série, a gente precisa de escalonamento de problema. E aí eu tava pensando na possibilidade do irmão mais novo voltar, realmente como o chefe do irmão mais velho, porque isso aí traz uma discussão do tempo de casa. Né? Ah, eu sou mais velho do que você, você vai mandar em mim? Aí vou, porque eu sou seu chefe, eu tô aqui, otorgado pelo Estado. Mas não trazer ele de volta como um U.S. Marshall. Deixa esse U.S. Marshal vindo em outro personagem mais pra frente pra criar um motivo pra união dos dois. Porque estaria mexendo na jurisdição de ambos. Aí o mais novo volta pra ser chefe do mais velho, e aí a gente faz várias vezes aquelas situações clássicas de policial que não quer seguir o protocolo e fala, então você quer saber? Aqui está minha arma, aqui está meu distintivo, eu não vou mais trabalhar do seu jeito. E aí o irmão mais novo vai, ah, então tá bom. Aí vai e pega o distintivo e a mãe o que você tá fazendo? Ah, tô, você não me devolveu isso daqui? Aí, não, não, porra, mas é só pra fazer parte do esquema. Não, cara, então isso aqui é oficial. Não, então me devolve isso daqui e a gente continua o trabalho de onde a gente parou. A gente quebrar alguns pontos que sempre estão presentes nesse filme de policial linha dura e tudo mais. E aí o que acontece? A gente tem um cara com mais tempo de casa violenta, que é o irmão mais velho, Aprendendo algumas coisas com o irmão mais novo. E o irmão mais novo se endurecendo em vista das práticas do irmão mais velho. Porque não é o que ele aprendeu fora que se aplica lá dentro. Mas aí a gente vai fazer um complementando o outro. E o auge de que isso funcionou é quando chegar o tal do U.S. Marshall que vai pegar o caso que eles não estão conseguindo resolver. E aí vai unir os dois irmãos para que eles estejam juntos trabalhando, sacou? E
2: se, por exemplo, o irmão mais novo, ele tivesse um quadro do próprio Taco Bell e ele tivesse algumas coisas que o Taco Barry fazia, né? Esse irmão mais velho, no caso, perdão. Por exemplo, ele tem uma arma própria, arma de estimação, que ele anda, ele fala, putz, a polícia tem um conjunto de armas padrão que ele entrega pro policial. Ele fala, não, isso daqui não tá legal. Prefiro a minha aí, puxa aquela arma com cano gigantesco, sabe como é que é? Esse tipo de coisa, que obviamente seria barrado, né? Por exemplo, o irmão mais novo vindo pra botar ordem na casa, isso já seria o primeiro ponto de conflito, né? E aí já teriam como discutir. Mas poderia ser resolvido de uma forma onde, sei lá, ele tivesse que recorrer a uma arma arma de calibre um pouco maior pra resolver, sabe? Sei lá, o vilão daquele episódio aparece com colete, com alguma coisa, que venham exigir e justificar o porquê que eles usam armas
1: de porte maior, sabe? Pode ser. Eu acho bacana o que você trouxe, porque isso são assinaturas que o Taco Bell teve. Por exemplo, ele não tem viatura, ele tem um Bigfoot. A gente pode colocar que o irmão mais novo, ele tem tipo esses carros elétricos, muito bom ao meio ambiente, aí ele vai, estaciona na vaga em frente à delegacia, e aí, ué, cadê o seu carro? Eu não sei. Aí quando ele olha pra pela janela, só vê o Bigfoot do irmão e o carro está embaixo. <risos> Muito bom. Né? O cara tem
2: um carro que ocupa três vagas e a é do meio é onde fica o carrinho embaixo dele, né?
1: Exato. Aí ele pode estranhar porque tem marcas de pneu gigantes em duas vagas ao lado da vaga onde ele estacionou. É porque é onde ele estaciona o Bigfoot. Sim,
2: genial.
1: Né? Aí esse negócio das armas, ele pode ter uma arma em cada canto da cidade. Sim. Tipo, Cybercops, você lembra que eles pediam Cyberarma, não sei o que, e saía do bueiro, de qualquer lugar. Saía a arma. E aí. É todo lugar ele tem arma. E aí toda vez o, o irmão mais novo vai e confisca a arma. O irmão mais velho nunca diz onde é que estão as armas, porque ele sabe que o irmão vai confiscar. Aí chega assim, eles vão lá no bar, não sei o quê. Ó, aquele cara ali, ele é suspeito. Aí ele vai e mete a mão por debaixo da mesa. Tá embaixo da mesa. Uhum. Ele vai e tira lá uma arma e fala a você aí, a mão na cabeça, documento aí. De onde você tirou essa arma?
2: Tá bom, toma aqui. Isso pode vir a ser uma piada recorrente no longo de toda a temporada, né? Então você tem, a primeira vez que a gente vai apresentar isso, o irmão mais velho fala, é, ah, a gente tem que pro banco, vamos pro banco. Ah, mas vem por esse outro caminho aqui. Não, mas aqui é o caminho mais curto. Não, mas vem por esse outro caminho. E aí ele dirige, leva até lá, para lá no, sei lá, na caixa do correio, vai agacha embaixo da caixa do correio e tira uma arma gigantesca de lá de baixo e fala ah, agora a gente tá pronto, vamos lá.
1: Tira uma bazuca da caixa de correio. <risos> <risos> Exatamente. Vai tirando, assim, um material militar pesado, né? Não, isso é bacana e outra, quando ele chega no ponto que entende que todas as armas dele vão ser confiscadas pelos irmãos, ele começa a se mancomunar com as pessoas amigas dele da cidade, que toda vez que ele usa uma arma que não pode usar e o irmão está preso a confiscar, ele entrega a arma a pessoa e fica acontecendo aquelas ações de fundo no qual uhum. eles estão escondendo a, as armas para que a arma não seja confiscada pelo irmão. Excelente, cara. E a gente pode fazer que em determinado ponto, ele usa uma das armas do irmão, não deixa o irmão ver que ele usou e guarda. Por quê? Porque senão ele vai ter que abrir mão para que ele tenha todas as armas novamente, né? E ele não quer perder a razão. Tipo, porra, eu usei a arma do cara. Se ele vir que eu usei a arma, ele vai querer usar toda das outras, não vou deixar ele ver isso daqui e vou continuar confiscando todas as armas dele. E aí pode chegar num episódio no futuro em que eles precisem de armamento pesado, aí fala, pô, eu não vou conseguir deter os traficantes que estão por aqui com essa arminha de cinco balas pra matar 50 pessoas. Aí, não, eu vou te levar num lugar. Isso, o irmão mais novo, aí eles abrem a sala de provas e todo o armamento que ele confiscou do irmão. Ou coisas, tipo assim, é, do
2: jeito que a gente tá não vai dar, eu preciso de algum reforço. O irmão mais velho fala, deixa comigo, corta a cena, vem ele de Bigfoot, com roupa militar, que o Taco Barry também nunca usava o uniforme, né? Quando ele ia pra ação, ele botava uma roupa toda especial, vindo de Bigfoot com a bazuca, assim, sabe? Aquele corpo meio pra fora da janela, assim, falou você pediu reforço, cenas desse tipo, assim, trazem muito o espírito da própria locademia de Polícia e acho que acrescentam muito a gente relembrar aí do Taco e tudo mais. Música
1: chamou claro também, né, pessoal? Cada um usa um sobrenome. Isso. A gente faz o mais novo usar o sobrenome da mãe, Kirkland, e o mais velho usar o do pai, Tackleberry. E a gente pode fazer até com que os dois tenham formas de venerar de forma diferente os seus pais. A gente fazer com que o irmão mais novo não queira associar o nome dele a algum tipo de nepotismo ou algo do tipo, uhum, sacou? Certeza. Aí a gente tem o irmão Kirkland e o irmão Tackleberry. E claro, a gente ter, de vez em quando, a participação daquele tio magro deles que sempre apanhava, né, o irmão mais novo da Kirkland. Uhum. Uhum. E, e coloca lá Os avós estão mortos Isso aí não tem como A gente fugir disso daí Cara, a gente pode espalhar a família Pra ter Taco Berry De tudo que é tipo O um negócio legal Que a gente podia fazer É justamente por ele renegar A cidade
2: Por ser uma cidade pequena Ela já conhecer já Os Taco Berry. Os Taco Berry, Sem os heróis dali Até justifica, por exemplo O irmão velho Tirar o chapéu Sempre que passa na frente Da foto do Taco Berry. E aí Quando entra um cara Pra ser chefe Que não é um Taco Berry, A própria cidade Começa já A rejeitar o cara E o pessoal nunca respeita ele, apesar dele ser chefe e eles não terem o que fazer, o pessoal sempre vai pregando alguma peça, deixa ele se ferrar e tal, e assim, mas rola de todo mundo na cidade se ajudar, já pra prejudicar esse irmão que não leva o nome de Taco Berry. até todo mundo descobrir que ele é irmão, que ele realmente é filho do Taco Berry, e tudo mais então, por exemplo, isso até ajudaria a quando o irmão mais velho quiser esconder alguma arma com o cidadão, o cidadão pegar sem nenhum tipo de problema, afinal de contas ele torce pelos Taco Berry bom, funciona.
1: Bacana você dizer isso, porque assim, o retorno do Kirkland pode se dar justamente pela morte do Tackleberry, que é o chefe da parada. Sim, sim.
3: Tackleberry acho que não seria chefe, cara. Acho que não bate com o personagem. Ele ser realmente o chefe, assim. Ele podia ser um sargento, de fato. Ele vai morrer porradeiro. Ele nunca assumiria um cargo de chefia. Julgo, pelo menos.
1: E se, de repente, a gente pode trazer até esse ponto que você colocou, Manton, que realmente define bastante o personagem, né? O cara da ativa. Mas a gente tem a figura do xerife, por exemplo, naquele filme do The Rock, que é o Com as Próprias Mãos. É. Que o cara era um, um ex-militar, que ele se candidatou ator a vaga de xerife, ele foi eleito e ele mesmo foi atrás Sim. de cada um dos bandidos do cassino, traficante de droga e fez o um inferno na vida deles e se de repente o Taco Berry, ele se inspirou até na história real desse cara e falou, ah, eu vou ser xerife que nem aquele cara, eu vou mostrar como é que se faz e aí dá ruim, porque ele pode ter um colapso nervoso, ele não morreu em ação, ele teve tantas ações, que que ele morreria em ação? Ele morreu de assinar papel ele morreu de ataque cardíaco porque ele teve que participar de reuniões e essas coisas que não faziam parte dele, ele teve uma crise nervosa e morreu.
3: Só um problema, o departamento de vai-da-merda que sempre tá aí, é que o ator também morreu de ataque cardíaco. Eita. Puta que merda. Isso pode ser um pouco chato de colocar no personagem.
1: Ah, mas ah, eu acho que não é nenhum problema de departamento de vai-da-merda não, sabia? Eu acho que poderia ser até uma homenagem. Eu entenderia.
3: Eu, como espectador, entenderia.
1: Eu penso
2: realmente na grande massa de espectadores. Assim, se você começa justificando e coloca alguma frase bacana, assim, como uma homenagem mesmo, vira uma momento até um ponto mais emocionante do primeiro episódio, onde a gente cita não, ele morreu porque ele era um espírito livre alguma coisa nesse sentido ele não Taco Bell não nasceu pra ficar trancado numa sala, ele queria fazer a segurança ele era um homem de ação, ele agia e isso até justifica e inspira o irmão mais velho, algo do tipo, e fala assim, ele morreu e esse é o exemplo, tipo, o irmão mais velho jamais aceitaria o cargo de chefia que ele quer estar na rua, porque ele acha que pra resolver o problema de crime é você botar realmente a metralhadora na boca do
1: cara e falar e aí, vai sossegar ou não, entendeu? E é bacana você ter colocado isso daí, porque é o seguinte, a gente coloca as definições de personagem, dando também vazão pro nosso personagem mais novo, né, o irmão mais novo. Porque assim, um Tecoberry foi feito pra ação, não pra ficar atrás da mesa. Por isso que ele é um Kirkland. Já deixa bem claro já a diferença entre os dois, né, o
2: que leva o sobrenome Taco Bell, o que leva Kirkland no distintivo, Sim. né. Então você demonstra pra ele que assim, você optou pelo caminho que o nosso pai mostrou pra gente através do seu sacrifício,
1: de que não vale a pena e tudo mais. Acho bem bacana. Sim E Manto, você trouxe realmente uma discussão interessante Há quem possa aceitar a homenagem Mas há quem possa achar um departamento de vai-da-merda Porém, não é algo que a gente vai tocar veladamente É algo rápido, corriqueiro E que não vai ser retomado na ação, na discussão da coisa A gente pode deixar com que os produtores, os showrunners Assumam hum,
3: Sim, sim O
1: Taco Berry morreu desse jeito ou não morreu? O lance é Ele virou chefe e morreu por conta disso E não por ação violenta
3: Perfeito Agora, como ele morreu, outro papo Então, o no ponto que ele morreu, eu tenho uma sugestão que é até pra manter um pouco o espírito do Locademia de Polícia. O ponto do ser engraçado. Poucas vezes o Locademia de Polícia não é engraçado. Até nos momentos, por exemplo, em que você tem alguma carga. Por exemplo, no primeiro filme, quando... quando Eu esqueci o nome da policial. A negra baixinha que fala sempre igual uma ratinha. Hux. Hux perfeito. Um dos subalternos lá do Mauser ofendem ela. O Jamanta manda um f*** para pra aquilo e jogar o carro pra cima, enfim. Sim. É aquele momento pesado para a história. Tipo, ele tá, se vê na situação, tem empatia muito forte ali. Sim. Ainda assim, é um momento engraçado. Você coloca todo o humor. Eu colocaria para a morte dele um perigo que ele nunca veria por ser óbvio, sabe? Uma coisa nível corte de papel, porque tô assinando muito papel. Esse tipo de coisa. Algo seja engraçado e ao mesmo tempo você mostre que ele morreu porque ele não deveria estar ali no papel. Ele deveria estar na rua. Mas faria disso engraçado do mesmo jeito. Porque eu acho que o de Polícia é isso.
2: E se ele estivesse brincando de é, airsoft, só que com arma de verdade, pra testar os novos coletes e, sei lá, ou ele tomasse um tiro ou ele entrasse numa casa com algum material inflamável,
1: algo do tipo. Não sei, acho que muito cruel. Eu acho pesado demais, cara, mas assim, você é, <risos> lembra aquele policial azarado que deu início a todo aquele motim na cidade do primeiro filme? <risos> sim, Sim, sim. Tudo começou por causa de uma maçã? Exato. Ele, de repente, enviou algum tipo de relatório pro Taco Berry, ou algum pacote pro Taco Berry, pra relembrar dos velhos tempos. De repente, um convite pra reunião de 40 anos, seja lá o que for, dos formandos daquela academia e não sei o que, mas a chegada daquele pequeno convite gerou uma sequência de coisas num espaço de tempo muito curto, que acabou gerando um acidente que matou Perfeito. o Taco Berry. Porque ele estava dentro do escritório Isso. quando ele não deveria estar e
3: morreu. E todas essas coisas, nada que fosse realmente um perigo que você imagina. Coisas que sejam extremamente idiotas, sei lá, elástico, clipe, tanto faz, mas coisas que acabaram gerando a morte de maneira estúpida. Porque qualquer coisa que realmente representa perigo, o Tracker estaria alerta. Tem que ser coisas realmente que ele não estaria preparado, mas perfeito. Acho a junção de trazer o cara que causou o problema no primeiro filme perfeito por um momento.
1: E tem umas coisas interessantes, assim, principalmente no Corre que a Polícia vem aí. É, no primeiro filme, quando o Ricardo Montalban morreu, e ele morreu de uma forma muito escrota, porque ele caiu de um arquibancada coisa assim, e aí passou carro, passou rolo compressor, passou uma banda de fanfare, <risos> Um monte de coisa em cima dele. E aí o Ed, amigo do Frank Drebin, fala assim... Oh, meu Deus, Frank, meu pai morreu do mesmo jeito. Que bancada! E aí a gente ter coisas que a gente nunca fala como ele morreu de fato. E sempre ter alguma coisa que emociona o Taco Berry mais velho, né? O filho mais velho. Ele falando assim... Meu Deus, isso me lembra muito a morte do meu pai. <risos> e aí a gente ter o mais novo que realmente não sabe... Como é que ele morreu? Ele já tentou ler várias vezes os laudos e seja lá o que for, e ele não chega a uma conclusão de morte. Ele falou: é, mas ele teve isso? Teve foi muito triste gente como é que meu pai morreu e toda vez que o irmão vai falar acontece alguma coisa
2: que interrompe uhum. perfeito então, e se a morte do Taco Berry fosse o motivo para esse irmão mais novo
1: retornar à cidade sabe pesado isso. porque a gente pode tornar isso mais trivial tá entendendo se a gente colocar uma carga de investigação como morreu meu pai essas coisas vai acabar dando uma carga que não precisa a gente pode fazer com que essa investigação ou descoberta de elementos da morte do Taco Berry sejam elementos recorrentes de comédia
2: dentro da série. Exatamente. Assim,
1: mas o que eu quis dizer com
2: Seja o um Motivo, vamos fazer assim, na verdade o Taco Barry morre pro mais novo assumir, entendeu? Ele retorna lá e quer saber o que aconteceu e sempre fica meio nebuloso. Porque isso aí dá chance da gente começar um episódio de temporada com um possível indício de, ah, tem algum fulano que sabe quem foi que matou. Ah, fulano tava ligado com esse tipo de coisa e, e o papai, antes de morrer, tava mexendo com esse tipo de coisa, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, pra sempre dar uma ligação justamente pra sempre ter essa dúvida de de como ele morreu, e a gente pode nunca revelar como isso realmente aconteceu e pra ter sempre essa piada aparecendo sabe, se você ter durante o decorrer da temporada toda ou das temporadas todas entende?
0: é
1: que eu acho que eu não vejo essas coisas se conectando muito bem, Só que... porque assim a morte do Tycho Berry foi um acidente, foi uma fatalidade não tinha nada a ver com nenhum crime ou coisa que ele estivesse investigando claro, a gente pode fazer com que toda vez que o filho mais novo esteja lendo os relatórios e os laudos sobre a morte do pai, tudo mais, ele acaba esbarrando em alguma coisa que não foi resolvida ou foi resolvida errada, mas não relacionada àquela morte do pai dele, mas sim sobre algo que o pai deixou em suspenso no momento em que ele não pôde mais ser o chefe, porque ele morreu. Ou seja, ele está assumindo os casos que o pai acabou não resolvendo. Filho, onde foi que conseguiu esta arma? Ah, foi mamãe que me deu. Ah, será que pode me emprestar um pouquinho?
0: É claro... <risos>
1: Beleza, pessoal. Então a gente vai ter uma série de conflito de costumes, né? Choques de culturas e de formas de se trabalhar. O que é muito comum, é uma coisa que vende muito bem nos sitcoms americanos. Sim, sim. Dá pra fazer uma temporada inteira explorando esse vínculo entre os irmãos, que não existe, na verdade, né? Pode colocar assim, você abandonou essa cidade e eu fiquei. Aí ele virar e falar, não abandonei a cidade, vocês que foram embora da cidade que eu queria ficar. E aí pode até rolar isso daí. Eles moravam na cidade onde o Kirkland voltou pra estudar e trabalhar.
3: Sentido. e
1: foram pra essa cidadezinha onde o Taco Berry se fincou como delegado coisa assim. Hum. Houve um choque dessas culturas, mas só que os dois estão errados e os dois estão certos. Eles estão buscando as suas raízes. Perfeito. Porém a gente tem que colocar brincadeiras com séries como CSI, Law and Order, episódio de tribunal, cara. Pode crer. Essas coisas devem ser muito doidas principalmente pro Taco Berry mais velho, porque ele tá com o dedo coçando pra largar o dedo em Bunda. Ele sabe que o cara é safado, tá entendendo? Tem uma
2: série que chama Brooklyn 99. Fantástico.
1: Ah, isso aí é a Locademia de Polícia. Dos dias de hoje. Feito nos moldes do filme, só que com outros personagens. Tanto que se você for ver, o personagem Jake Peralta tá na abertura segurando um boneco do Marrone da animação. Olha aí. Sim. Verdade, né? Pode crer. Vale a pena dizer que,
2: assim, já que eles se inspiraram na Locademia de Polícia, a gente pode se inspirar neles. Eles têm muitos problemas, eles fazem bastante episódios e, e acaba sendo legal. Dos próprios detetivos fugindo da burocracia. Eles detestam fazer essa burocracia. E eu imagino que o filho do Taco Barry vai detestar com unhas e dentes aí, fazer algum tipo de papelada, coisas desse tipo. Principalmente quando você envolve um cara que gosta de usar armas aí, que não são o padrão da polícia. Então, a gente pode
1: bater bastante nessa tecla aí, que dá munição para vários episódios. A gente pode ficar tranquilo que a gente não tá esbarrando com estereótipos do Brooklyn 99, porque o nosso chefe, que seria como o Capitão Holt, que é um personagem maravilhoso. Eu acho que é um personagem que eu mais gosto do Brooklyn Nine-Nine, ele é um cara que passa a respeito. Tá entendendo? Ele é certinho, todo by the book e tal, mas ele passa a respeito. O nego não quer desafiar ele, sabe? Não quer desrespeitar ele. Diferente do nosso Kirkland, que ele é um cara franzino, ele é entendido, tem experiência, mas ele não é o estilo que aquela cidade precisa. O que aquela cidade precisa é de um Taco Bell, só que ele quer provar que a cidade tá errada. Eu
2: mostrar que o jeito moderno, o jeito
1: correto,
2: entre aspas, é o jeito que deve ser aplicado, é né? o jeito que funciona de verdade, tá, Colberry? Apesar de ser um cara que resolvia as coisas e resolvia de uma forma não tão... Ortodoxa. Exatamente. Politicamente correta, talvez.
1: A gente pode conversar com os próprios showrunners do Brooklyn Nine-Nine e fazer essa série se passar no mesmo universo. Seria show. Seria excelente. Porra. Porque aí a gente teria o respaldo da outra série, não haveria comparação entre elas e faria uma dissidência. Porque se no futuro vierem a cancelar o Brooklyn Nine-Nine novamente, que eu acho um crime, é uma série que tem que continuar existindo, eles podem fazer participações especiais nos nossos episódios. E a gente pode fazer até o Jake Peralta vindo com a Rosa Dias aparecendo por lá e falando Ah, meu Deus do céu, eu tô me sentindo como se tivesse em em minha de polícia, cara. É. O Taco Berry mais velho se envolve com o Jake Peralta e os dois falam sobre Duro de Matar o tempo todo, que é o melhor filme da história.
2: Ou então, por exemplo, você tem o personagem do Terry que morre de medo, que teve um bloqueio por conta de armas, né? Ficando mega assustado com o irmão mais velho do Kirkland, sabe? A Rosa Dias ficando mega adaptada ali com a galera atirando a torta direita, esse tipo de coisa, vai participar de um treinamento de tiro assim, é um sonho pra ela, é colônia de férias, ela sai de lá como se
1: tivesse, sabe ido pra um resort. Agora imagina só, cara, do nada, vai ter um curso alguma coisa assim na cidade, vem a Santiago junto com o Terry e o Jake e aí o Kirkland e a Amy começam a se dar muito bem, e aí o Peralta fica assim, porra, vou perder minha mulher pra um cara desse porque os dois gostam das mesmas coisas e aí ele se junta com o outro Tacoberry e fala assim, ah, vamos fazer tal coisa pra tentar minar aquela relação ou alguma coisa do tipo. E os dois estão sendo babacas, sabe como é que é? Uhum. Genial, genial. Crossover, é, entre essas duas séries aí, dá até uma outra série, cara. Com certeza, cara. Então a gente pode assumir isso, né? Nossa série Tackleberries ou a gente pode... Cara, eu não sei se é Tackleberrys ou Kirkland's. Hum. hum... Passa na minha cabeça coisas do tipo Tackleberry Legacy,
2: sabe? algo assim, mas não faz sentido nenhum.
1: Cara, tinha uma série que se chamava Hatfield e McCoy, que era um de um conflito muito antigo que aconteceu lá na Virgínia Kentucky, essas coisas assim. É,
3: que das duas famílias, né? Isso.
1: Porque isso é um conflito entre as duas famílias, só que são a mesma família. Bom, bom muito bom. E se a gente chamasse a série de Tackleberry Kirkland? Acho legal. E
2: ter Tackleberry no nome, eu acho que atrai bastante a atenção do público, sabe? Eu acho que a chance de aceitação e a curiosidade que vai assistir pelo menos o piloto é muito alta. Sim. E a gente tendo um primeiro episódio bacana assim, que faça a pessoa vir querer assistir a continuação, deixa algumas pontas soltas pra pessoa ter que assistir o segundo episódio e assim sucessivamente eu acho que é a fórmula do sucesso para essa série
1: excelente então a série já tá batizada aqui Tackleberry Kirklands. e a gente faz com que o Brooklyn Nine-Nine seja parte desse universo e eles fazerem aí algumas participações tanto na Brooklyn Nine-Nine quanto eles na nossa Tackleberry Kirklands. perfeito perfeito muito bom acho que a gente não pode fazer uma série dessa sem trazer alguns dos personagens clássicos da Locademia de Polícia. Então, eu acredito que a gente tem que trazer a figura do Bobcat Goldwaite pra fazer o Zed novamente. Tá vivo ainda, 56 anos de idade. Tá e aí, a gente traz ele pra ajudar a desmantelar uma gangue. Você lembra de Locademia de Polícia 2, que infiltraram o para Sim, sim. Pra ser da gangue do Zed? Eu sou o Miolo Mole, meu nome é Miolo Mole. Aí, ah não, então vem outro. vai, vamos lá, conhecer. Esse o Zed Aí não, não, rapaz É que isso não é microfone Não, rapaz Que eu gosto de karaokê <risos> Nesse nível Desculpia Isso Aí a gente vai E coloca o Bobcat Vindo participar Como o Zed E a gente coloca o Zed Como um alto cargo Dentro da polícia E o pessoal se perguntar Como é que esse cara Chegou nesse nível, né E hum. ter várias especulações Em cima disso E aí ele ajudar A desmantelar um cartel De traficantes de drogas De armas Ou de vândalos mesmo, né Que era bem o caso dele
2: E assim Ele sendo aquele filhinha dura, né? Porque ele começa a gritar de longe, né? Assim, que você vai aproximando, assim, dentro da delegacia dele ele gritando de longe com o pessoal. Acho que seria bacana.
1: E o bacana, ele pode vir junto com o Sweet Chuck, porque o ator ainda tá vivo. Tim Kazurinsky, 68 anos de idade, e eles podem vir juntos. E aí a gente colocar os dois se relacionando com os nossos personagens, porque são meio que paródias deles próprios. Sim, sim. Verdade, funciona bem. Aí a gente teria também um outro personagem que apareceu só no primeiro filme Leslie Barbara Sim, sim Eu
3: fiquei com dó De isso até aparecido No primeiro filme, cara É o estereótipo Do policial de Rosquinha, né? Isso pena que só
2: apareceu No primeiro filme Mega medroso E tudo sim. mais Exato A gente
1: trazer ele Pra participar da série Só que, ué Você trabalhou com meu pai Eu não lembro de você e, Poxa, o seu pai Me ajudou muito E ajudou mesmo Sim,
2: que sim, ele apanhava De uns punks, lembra? Antes dele entrar Na academia, Ele, ele apanhava De uns punks e tal E ele era um cara Muito acuado E aí o Taco Barry Que dava sempre Aquela não, Não, não existe, não, Bárbara. Vem comigo, vamos lá.
1: Ele e o Mahoney, né, cara? E a gente não pode, cara, nunca esquecer de Steven Gutenberg. Mahoney é o chefe do The S. Marshalls. Eu
3: ia dessa sugestão, né? Apesar de parecer um pouco óbvio, acho que realmente é o mais óbvio ser feito, assim. É. A quantidade de história que vai ter pra ser pensado em como que ele chegou a ser um S. Marshall. só o que dá pra fazer de uns dois ou três flashbacks no meio da série pra tentar associar ele, é fantástico, assim, a quantidade de opção que dá pra colocar. É,
2: eu pensei, né? Ele é ser o novo laço, sabe, o equivalente ao, ao Lassar no caso.
1: Eu acho que o Lassar ele é um cara, apesar do George Gaines ter feito um personagem do escritório ele sabia lutar, né, sabe. pô, ele tava uns golpes de karatê foda, mas o lance é que eu, eu acho que não é muito o fim da vida do Mahoney, né, Sim. eu acredito que o Mahoney na verdade pode ser o S. Marshall, mas ele também pode ser da divisão de narcóticos, né, de entorpecentes o Tem muito a ver com ele também porque tem esse negócio dele ter se disfarçado pra entrar em gangue, tem muita coisa parecida dá pra fazer o Mahoney nisso, e te digo mas pode ter uma vez um treinamento sobre táticas de invasão e pode fazer com que haja um treinamento estilo SWAT, estilo ZAA, né, do narcóticos e tudo mais. Só que o Steven Gutenberg é que tá por trás disso, né, o Kerry Mahoney tá por trás disso. Ele fala, quem daria esse curso pra vocês, infelizmente, morreu. Justamente fazendo esse curso que eu vou dar pra vocês hoje. Olha oh, aí. já também homenageia o próprio Hightower. Sim, sim. Aí mostra o Hightower. E, e pode, inclusive, falar, eu vou ensinar pra vocês a tática Hightower. Oh. Ué. Perfeito. Pronto. Dá o nome pra aquele movimento e tudo mais. E aí ainda tem a graça que é tipo assim, eu vou ensinar pra vocês uma tática que o cara que inventou morreu fazendo. Perfeito. Tipo, caraca, pô, você vai ensinar a gente a morrer? É isso? Pô, gênio,
3: gênio. E aqui vai chamar a tática jamanta, que vai ficar muito melhor assim. <risos>
1: né? Ah, não. Aqui no Brasil, é. certeza, é a tática jamanta. Show. Lá fora tem que ser Hightower, desculpa, tá? É,
3: infelizmente. É. O ponto de colocar o DA em termos de narrativa da história é manter a mesma coisa, que é a hierarquia do DA e do S. Marshall é a mesma. Eu só estão em pontos diferentes. Mas é a mesma hierarquia, então não tem nenhuma diferença do que a gente falou até agora. É só mudar realmente de onde vem. E o Steve Gutenberg, eu dei uma pesquisada e como ele tá hoje, ele passa como um bom policial sênior, assim. Uhum. Ele não tá tão velhão a ponto de não conseguir levantar e ele passa ainda como um cara realmente que já passou por muita coisa, ainda consegue na diferente, de frente, mas claramente tá no fim da carreira. Ele tá um nível abaixo do Mortog, então ainda funciona bem.
1: Eu acho que a gente pode ter uma porta-voz da polícia e coisa... Tal, pode ser a Hux cara, Marion Hansen. porta voz, perfeito, tem que ser.
2: Ela fazia a vez do Harris, né, que era o cara que falava com os recrutas ou com as pessoas em treinamento, e sempre tem que falar em voz alta com o pessoal, e aí a gente mostra como ela mudou, né, ela ser bruta pra caramba agora, não ser mais aquela pessoa mimi, ou ela pode ser toda mimi, assim, não começou, ninguém se apresentou ainda, aí alguém pede uma informação pra ela, e ah, você vai por ali, você vai por aqui, não sei o que, agora me dá licença que eu vou chamar os recrutas aqui, aí ela pega e dá, para aquele apito e manda aqueles uhum. gritos malucos que ela eu
1: acho que seria melhor ainda, cara, se a gente fizesse com que ela fosse a chefe e a assistente direta, ou braço direito dela, fosse a Debbie Callahan, que ela tem mais o estilo de tenente, linha dura, sabe como é que é? E aí, quando você não tem uma personagem que inflaciona o estereótipo da casca grossa, né? Que é o caso da Callahan, que chega, seus animais, e ninguém mais tá respeitando ou dando atenção a isso, aí você coloca a personagem da Hulk fazendo: Calem a boca, seus animais! Ninguém tá esperando um negócio. Desse aí todo mundo fica quieto. Tipo, caraca, a gente despertou o um monstro. Sim, hum,
3: sim. Pode ser, funciona. Ficou melhor.
1: Vai dando fora dessa área agora mesmo, senhor. Circulando, circulando, circulando. Corre! Eu acho que a gente pode trazer a figura do Michael Winslow, né? Que é o Larvel Jones, o homem do beatbox, da boca de todos os sons. Mas como a figura de um capelão ou algo do tipo. Aí ah, ué, mas porra, ele não tem nada a ver com padre. Lembre-se, ele é um monsenhor. Monsenhor Larvel Jones. E aí a gente pode colocar ele fingindo que é padre ou fingindo que é algum tipo de figura sacerdotal. E ele não é nada. Na verdade, ele tá querendo fugir de alguma coisa. Um monge. Porque ele sempre foi vidrado em Artes marciais, entendeu? Boa.
2: É, inclusive, quando ele fala, ele fala com aquele delay, sabe? De que tá sendo dublado. Isso! Essa
3: cena é muito boa, cara.
1: Dá pra gente trazer uma porrada de gente da Locademia de Polícia pra cá, sacou? Não hum. tem como a gente não falar de alguns personagens, claro, que morreram, mas a gente pode citar essa galera, sacou? Tem
3: uma pessoa que eu traria, não tanto pelo papel dela na Locademia, mas pela questão da atriz e meio que pra dar uma chance, talvez ela voltar a atuar, que é a Kim Catral. Ah, sim! Que ela apareceu no primeiro filme só, e talvez eu traria ela não pra uma participação especial, mas pra uma mensagem recorrente mesmo. Uhum. Algo que Talvez pra vir junto com ele de lá, ou algo assim, e depois descobrir que trabalhou muito tempo atrás junto com o Truckleberry Mahoney ou o tempo. E, querendo ou não, é uma atriz que chama atenção. Eu acho que pelo nome na série, seria legal trazer ela. Com certeza. E desde 2010 e 2011 que ela não faz nada. Ela tá muito
1: tempo parada assim. Ah, ela traz a carga do Sex in the city total, Sim,
3: cara. e ela foi a musa nos 80 e 90. Ela fez Quarks, ela fez Aventuras do Bairro Proibido, tipo trazer ela como realmente um nome forte vai ser muito legal. Eu realmente trarei ela como personagem recorrente na série, assim. Acho que funciona bem. A
1: gente pode trazer ela, inclusive, no episódio que o Maroney aparece,
3: cara. Isso. Só que o Maroney vai embora e ela continua.
1: Porque aí você gera uma atenção sexual muito bacana. Você falou treinamento. Ela
3: pode me dar um outro treinamento, mais ou menos no mesmo período, assim, por isso que os dois vieram de lugares diferentes, só que dá alguma coisa e ela fica e ele volta.
1: Assim. É porque ele é chefe.
3: É, exato. Perfeito. É, ele
1: tem que voltar pra prestar contas e relatórios essas coisas e... E ela fica. Funciona bem. Aí ela pode virar até falar assim, agora você não tem desculpa pra não me ligar mais. Olhei.
2: Já dá até pano pra manga pra gente tentar colocar algumas informações. Eles têm uma meio que uma rincha assim por conta disso. Ela ainda tá doída por isso, algo do tipo, sabe? Ou pelo menos ela provoca ele direto por conta disso.
3: Uh, isso é igual eu fui, cara.
2: É. 37
1: anos. <risos> tem muita coisa aí. <risos> pode crer. A minha filhinha
0: aqui disse que você é bom em autodefesa. Isso é verdade, senhor.
1: Cara, eu acho que a gente não pode esquecer dois personagens fundamentais. O Harry voltar tá, ele tem que dar as caras de tá vivo ainda, tá, o GW Bailey ainda tá vivo e ele pode estar tá até de férias, cara, na cidade, ele foi pescar, ele e o Proctor foram pescar, eles testemunham um crime na cidade e aí eles são chamados, né, são intimados a aparecer na delegacia e tal, aí ele vê o Taco Berry mais velho e fala, eu conheço aquele cara, E ele começa a olhar ao redor e ver todos os indícios do Tycho eu não acredito todos os lugares dos Estados Unidos que eu poderia estar eu vim parar justamente na cidade do Taco Berry, hum. e aí eles têm que dar o depoimento e aí vai lá o nosso Kirkland fazendo todo o relatório, todo o by the book. E aí, e aí, quando é que você começa a investigar? Não, isso aqui tem que subir pra gente pedir um pedido de orçamento, pra gente fazer todas as buscas e não sei o que. Não, eu faço isso à moda antiga. E começa ele e o Proctor a irem atrás de todo o passo a passo do crime e aí eles se metem em confusão e acaba que tanto o Taco Berry quanto o Kirkland tem que ir lá livrar eles e resolver o crime. Mas isso sem toda a burocracia, sacou? Perfeito. A gente pode fazer com que o Harris ele tenha para alguns tiques nervosos, justamente por estar
2: velho, e aí ele começa a ficar extremamente atacado, ele, por exemplo, ele resolveu se mudar para uma cidade, assim, afastada, para poder envelhecer tranquilamente, né, quando de repente ele vê lá que tem um Taco Berry, que é oficial naquela cidade, ele começa a dar sempre esses chiques, e isso vira uma piada recorrente deles, que assim, ele começa a ter tanto desses comichões que ele acaba querendo voltar ativo ativa, enfim, meio que dá aquele mix de eu tô com raiva, né? não vou admitir que esses idiotas façam isso, mas dá aquela nostalgia, ele acaba tentando voltar a mesmo estando velho já é demais pra voltar. Eu
1: posso te dar uma solução muito mais fácil e menos poética em cima disso tudo, cara? Claro, claro. Porque assim, o Harry ele é um cara muito imediatista. Isso a gente percebe em todos os filmes. Ele quer resolver tudo rápido e o mais rápido possível. E se puder colocar as coisas no colo dos outros pra ele não ter que resolver desde que isso não prejudique ele, ele vai fazer. E se de repente ele viu esse crime junto com o Proctor, lembrando que o Lance Kinsey, que é o que faz o Proctor, ainda tá vivo, dá pra chamar os dois, eles estão nessa cidade a passeio pra pescar, testemunham o crime, são intimados pra ir à delegacia, só que, enquanto o crime está sendo investigado, eles não podem deixar a cidade. E aí eles, cara, a gente tem que resolver isso, porque eu não aguento mais ficar nessa cidade, ou eu tenho um compromisso muito importante pra resolver em uma outra cidade, e isso aqui vai me atravancar pra eu adiantar minha vida. Então, quer saber? Eu mesmo vou investigar essa porcaria, vou resolver isso tudo, vou ganhar os louros da cidade e ainda vou sair daqui pro compromisso que eu tenho daqui a dois dias. Boa.
2: Porque ele sempre trabalhou mesmo com esse senso de urgência, Imediatista né, e tudo mais. Não, perfeito.
1: É, ele trabalha com resultados. Não importa se os resultados são bons ou ruins. O Harry sempre quis apresentar resultados. Perfeito, perfeito. Eu me amarrei nesse trabalho que a gente fez aqui. Pô, é sempre bom a gente revisitar uma grande franquia que a gente cresceu vendo, assistindo, e que se assistir até hoje, a gente ri e até se pergunta meu Deus, como é que isso passou na TV, né? Na sessão da tarde. E aí a gente ainda continua rindo. Personagens ótimos, carismáticos. A participação deles, se fosse uma por episódio, pô, já ia dar um boom sensacional. A gente conseguiria três temporadas facilmente uhum. sem a gente falar exatamente sobre o relacionamento entre os irmãos Tacoberry e Kirkland. A gente teria todo o prognóstico envolvendo o Berry e seus amigos da Locademia de Polícia. Né? A gente pode fazer vários cliffhangers, a gente pode fazer com que, de repente, um deles tenha que assumir o comando da Academia de Polícia Metropolitana e por aí vai. Possibilidades não faltam. E ramos dentro de séries policiais, investigativos e de julgamento, né, tribunal, que o pessoal chama, também não vão faltar, cara. A gente conseguiu até colocar um link direto com o Brooklyn 99, tipo uma expansão mesmo do universo daquela série E isso é muito bacana, porque isso Fala direto ao meu coração nostálgico Eu me amarro nisso, e eu não poderia Fazer esse trabalho tão bem Sem a informação de cada um de vocês Muito obrigado pela possibilidade De fazer esse trabalho, ter um corpo né Ter uma força própria para poder se vender junto aos showrunners Claro, a gente vai colocar isso tudo numa papelada Levar a boneca disso Pra vários estúdios, Sim. mas eu acredito Que o pessoal que já produz O Brook 99 vai ter um interesse especial para desenvolver o nosso Taco Berry e Kirkland.
3: Hum, concordo. Perfeito. A ideia que a gente levantou aqui, ela é realmente é muito boa. Já tem praticamente um cliente pronto para ela, né? Só realmente a questão de assinarem um papel e mandarem pro pessoal desenvolvimento poder realmente estruturar isso aqui. Acho que a base tá toda pronta e de fato, se aceitarem, vai ser um projeto muito legal de ver pronto. Principalmente temos de ambientação e de acompanhar a série. Vai pegar o pessoal de nostalgia muito forte, assim. Temporadas pequenas, sabe? 10 episódios por temporada, 20, 30 no super episódio, só realmente o tempo da pessoa poder beber a nostalgia não ficar cansado e esperar o ano seguinte, é o que eu vejo assim pro futuro dessa ideia.
1: Vi vídeo aí, por exemplo, The Ranch com Weston Cut hum. com o San Elliot Elliott, é uma série muito boa, com uma pegada de humor muito rápido e que fala muito ao povo americano também, né? Eu acredito que esse viés cai muito bem pra essa série.
3: É isso que eu espero realmente do nosso projeto, Trackberry e Vamos lá então. Eu
1: agradeço
2: também aí por vocês terem me chamado aqui pra job, né? Afinal de contas eu me diverti demais só tendo que reassistir os filmes para poder participar dessa reunião. Eu acredito sim que a gente tá com material na mão aí que pega pela nostalgia, pega pelo carisma do personagem que foi o Taco Barry, mesmo ele não estando na série, né? É de interesse de quem acompanhou a série dos anos 80, 90 e tal, que você consiga entender o que aconteceu com esse personagem, que na minha opinião é um dos principais, né? Esteve em todos os filmes. É uma série que a gente tem a liberdade de poder usar clichês e mesmo assim esses clichês não ficarem batidos. Afinal de contas foi a própria série antecessora que criou esses clichês. Então, eles batem sempre como nostalgia, sempre como referência. Então, assim, vai inovar e vai trazer um pouco de nostalgia, né? Então, obrigado aí, senhor Mota, por ter convidado pra esse job mais do que especial.
1: Mãos na cabeça, larguem esse café agora. Opa. Se quiserem, pode dar um tiro na cafeteira. Se
2: possível, me presta uma bazuca, porque eu acho que o que tem aí dentro não vai dar pra bater, só com uma 9mm,
1: então... Inclusive, Mantua, você trouxe aquele Bigfoot pra cá ou é o carro que tá embaixo?
3: era o carro que tá embaixo, mas mas ele virou convencível agora, pelo jeito.
1: Era.
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail. Contato pelo Twitter, arroba underline transmídia, pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site ww.agênciamídia.com.br. Então, logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana. I'm